0: Ladylike. Die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Ich bin
1: hier und ich bleibe stark. Die Kälte, sie ist nun ein Teil von mir. Ja, und bevor wir über das Loslassen reden, danke Yvonne für diese Einlage.
0: Das ist dein Lieblingsfilm, ne? Die Eis-Königin. Eisprinzessin. Ja, die Eisprinzessin. Wer hat hier zwei
1: Kinder? Ja, aber. Die Eiskönigin hat mich so geprägt und mir so viel mitgegeben für mein Erwachsenenleben nochmal. Das war echt, das ist ein krasser Film. Und wenn ich Ihnen jetzt sage,
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass diese Frau ein Buch geschrieben hat, das glaubt doch kein Mensch, oder? <lacht> so, wir haben ein Buch geschrieben und in sechs Wochen wird es veröffentlicht. Ja. Am 9. Mai, da kann ja jede kommen, von Yvonne und Nicole. Veröffentlicht bei Blanc Valet. Und ihr könnt es jetzt schon vorbestellen, wenn ihr möchtet. Unter der Folge findet ihr den Link und da könnt ihr draufklicken. Und das Buch bestellen. Und dann wird es euch am 9. Mai geliefert. Da kann ja jede kommen. Oh, das ist ein Buch. Da haben wir mal was geleistet. Das darf man nicht loslassen.
1: Nein. Nie mehr. Lass jetzt los. Ja. Lass jetzt los. Wir haben nämlich Post bekommen mhm. bei Ladylike. Ihr wisst, ihr könnt uns immer hören auf Spotify, auf iTunes, auf AudioNow. Jeden Freitag gibt es die neueste Folge. Und uns schreiben unter ladylike.show. Und unter ladylike.show findet ihr uns auch auf Instagram. Und da hat uns geschrieben... Die Dani. Mhm. Die Dani hat geschrieben, hi Mädels, ich finde euren Podcast ganz toll, höre jede Woche und wollte mal fragen, ob ihr nicht mal über das Thema Loslassen sprechen könnt. Damit meine ich nicht nur in Beziehungen und Partner bzw. Ex-Partnerinnen, sondern auch Freundschaften und Familie. Mhm. Boah, das ist ein Brett, Loslassen. Mhm. Und schwierig. Ja, bestimmt eine der größten
0: Zen-Übungen, die je ein Mensch üben konnte. Ja. Ne? Mhm. Also. Loslassen. Und loslassen kann ja auch, also ich glaube für mich zum Beispiel ist das beim Loslassen das größte Problem, so Situationen loszulassen und Ärger über Sachen loszulassen. Also gar nicht mal Menschen und Beziehungen, sondern eher so, ich kann mich so festbeißen in Dingen und ich habe es ganz schwer dann zu sagen, komm, ist doch scheißegal, lass es los. Und wende dich ab und mach irgendwas Neues und halt dich hier nicht bei so Mist auf. Weißt du? Ja, eben. Das ist für mich das große Loslassen-Thema. Aber tatsächlich vor ein paar Jahren früher, als ich noch so ein bisschen hin und her gehüpft bin zwischen den Beziehungen, da war Loslassen auch beziehungstechnisch ein großes Thema.
1: Mhm. Also ich finde es schon mal gut, dass du das so reflektierst für dich. Das ist gut. Also man sollte auf jeden Fall mal einen übergreifenden Satz gleich sagen. All das Loslassen, was einem nur noch negative Energie beschert. Und wie kann man feststellen, das beschert mir nur negative Energie, indem man sich selbst betrachtet in Beziehung zu anderen. Das kann Familie, Freundschaft und der Partner sein. Wenn ich mit einem anderen Menschen die schlechteste Version meiner selbst bin und mich selbst nicht mag in der Beziehung mit dem anderen, dann sollte ich loslassen. Dann sollte ich loslassen. Man sollte immer da bleiben in den Beziehungen, wo man sich selber richtig gern hat.
0: Aber das muss man auch erstmal feststellen, ne? weil sich ja viele Dinge auch so einschleifen, dass du es vielleicht gar nicht merkst. Also Stichwort lange Partnerschaften, Ehen, da wächst man ja so zusammen. Ne? Also man wird, man entwickelt sich miteinander, manchmal auch gegeneinander, aber auf jeden Fall ist die Zeit, geht die Zeit so drüber hinweg und man weiß ja manchmal auch gar nicht mehr, was bin ich eigentlich und was sind wir. Also es ist total schwer, finde ich, zu trennen, was ich für ein Mensch in der Beziehung geworden bin. Und ob ich mich wirklich verändert habe oder ob ich mich nur irgendwie so mit dem zusammen verändere. Und deswegen, glaube ich, hängen ganz viele, und ich würde mich da auch nicht ausschließen, an Beziehungen fest, obwohl sie manchmal denken, mm, vielleicht könnte es auch besser sein, woanders oder alleine.
1: Ja, und auch das ist ja wieder ein schmaler Grad, ne? Weil ich finde es total gut eigentlich, loyal zu sein, aufrichtig zu sein, nicht so schnell loszulassen und erstmal zu gucken, was ist es eigentlich, kann ich noch daran arbeiten? Weil nichts ist ja schändlicher, als zu sagen, es äh, ist das doof, ich gehe. Ja, also sofort gehen finde ich, das, nee, das
0: ist tatsächlich keine Option. Ich meine, das kann man machen, wenn man ein Teenager ist oder so. Ja. und ne, So von einer Blume zur nächsten hüpft auf jeden Fall, dann nimm bitte alles mit und mach das. Aber in festen, langjährigen Partnerschaften zu gehen, wenn einem was nicht passt, genau. statt es
1: auszutragen untereinander und irgendwie dadurch besser zu werden, finde ich auch blöd. Ja. ja, wichtig ist immer erstmal Kommunikation. Und wenn Kommunikation komplett versagt, wenn der andere nicht bereit ist, einen Schritt auf dich zuzugehen oder auf mich oder auf wen auch immer, ja. dann heißt es loslassen. Mhm. Aber beim Prozess des Loslassens muss ich ja auch sagen, ich weiß das jetzt aus meinen Ex-Beziehungen, dann entscheidet man sich, ja gut, wir trennen uns, okay, dann ist es so. Aber weißt du, was echt schwer ist, loszulassen? Diese sexuelle Begierde. ne? Weil wenn der andere dann plötzlich weg ist, also ich habe mit vielen meiner Ex-Partnerinnen dann nochmal geschlafen. Ja, ich auch. Aber Ich auch, tatsächlich. Weil es
0: irgendwie dann auch so eine süße Erinnerung war. Und mit denen ging es so gut. Es hatte sich ja auch so eingespielt. Ja, genau. Ne? Und man wusste, man, es war wie Knöpfchen drücken. Alles hat sofort funktioniert. Ja. Ähm, das habe ich auch gemacht. Das war mir tatsächlich auch. Aber ich habe auch so mit Ex-Partnern tatsächlich das Problem gehabt, dass ich die im Nachhinein gerne auch mal glorifiziert habe. Und deswegen das Problem hatte mit Loslassen. Also ich habe auch immer mal noch so ein bisschen angebandelt mit ehemaligen Partnern, weil ich dann über Jahre das Gefühl hatte, ja Mensch, das war gar nicht so schlecht. Ja, du warst auch sehr glücklich. Oder wenn ich in der Beziehung unglücklich war, habe ich wieder so an Ex-Freunde gedacht und daran, wie toll es mit denen war. Und habe dann mal eine SMS geschrieben damals noch. Das darf man nicht, Niki. Ja, ich weiß. Aber <lacht> es war einfach so dieses Gefühl, das ist noch nicht vorbei, das kann ich noch nicht loslassen. Das ist irgendwie noch so in meinem
1: Leben drin. Aber ich glaube, das ist ja eben auch so, man entwickelt sich ja. Ne? Also ich glaube, so als Teenager ist man noch so ganz schnell unterwegs mit, äh, der hat gepopelt, jetzt finde ich den doof. <lacht> <lacht> ja. Der sieht nicht so gut aus mehr. Nee, finde ich du, äh, der hat ja da so komischen Pickel, nee, mag ich nicht. Dann in den 20ern ist man schon anders drauf, ne? Also dann äh, denkt man schon so, ah ja, das könnte ja was werden, aber dann sind die Versuchungen am Wegesrand so groß, dass man zu anderen ja. Leuten hopst und denkt, oh das nee, das ist, auch so oh, das ist auch so schön, ah, oh. das ist auch so schön, aber das andere war ja eigentlich auch so schön. Und, und da kann man halt nicht loslassen, weil das Überangebot so groß ist. Richtig, ne? Ja. Und jetzt ist es so, dass man sich sehr gut kennt. Das ist eine ganz andere Geschichte, finde ich.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Und das Loslassen würde in dem Fall ja auch bedeuten, dass man nicht nur eine Person loslässt oder ein Gefühl zu einer Person, sondern man lässt ja sofort sein ganzes Leben los. Ne? Also... Wenn du jetzt ja, sagen würdest, du, meine Freundin, das klappt alles nicht mehr, was ja nicht so ist, ihr seid ja Gott sei Dank zwei zauberhafte, glückliche, kleine Hoppelhasen. Aber wenn das jetzt nicht funktionieren würde und du würdest sagen, ach, das möchte ich nicht mehr, da muss ich irgendwie raus, mit der ist es, die gibt mir nur noch ein schlechtes Gefühl, die verhaut mich immer am Freitagabend, was <lacht> weiß ich. Dann würdest du ja auch deine Geliebten, deine geliebte Schwiegermutter zum Beispiel. Ja, richtig. Ne? Den Im Bruder, mein Schwager. Mein Gott, wie gerne trinken wir Bier und spielen Skat zusammen. Deine quasi angeschwippte Familie, die du Den seit äh, fast 20 Jahren kennst Eben. durch sie. Ähm, der Freundeskreis, der ja auch auf euch beide ausgelegt ist. ne, Ihr seid zusammen nach Berlin. Ihr kennt alle
1: Leute, die ihr kennt zusammen. Also der Berliner Freundeskreis, hast du vollkommen ja. recht. Glücklicherweise hatten wir noch ein Leben voreinander, sodass wir, wir haben jeder noch drei separate Freunde. Ja. Okay, sehr
0: gut. Aber im Prinzip ist es schon, ja, stimmt. da hängt so viel dran, eure gemeinsame Wohnung, die ihr so gesucht habt und in ja. der ihr so glücklich seid. Schwierig, ne? Mhm. Und alle gemeinsamen Pläne, alle Erinnerungen, die man hat ja. und eben und eben diese Vertrautheit, ne? Ja, absolut. Da muss erstmal jemand kommen, der diese Vertrautheit wiederherstellen kann, weil darin ruht man sich ja auch aus. Also aufregende Abenteuer und Neues, gut und schön, das braucht jeder Mensch oder hat jeder Mensch das Gefühl, dass er es das mal wieder haben möchte, aber äh, man braucht ja eigentlich eine sehr breite Basis an Vertrauen und Gewohnheit
1: und Nestwärme. Na und vor allen Dingen dieses ähm, sich ganz authentisch geben können, weißt ja. du, ungeschminkt rumlaufen, in den letzten Schlabberlooks ja, rumlaufen, total. auch mal stinken und so und das ist ja, macht ja ein Partner alles mit. Ja, klar. Das muss er ja wohl, ne? <lacht> ja, und tatsächlich. Und das mit einem neuen Partner baust du das alles von vorne wieder auf. Ja, und dann muss man sich so verstellen ne mhm. und immer wieder so tun. Ja, nö, ach. Und ja. kann nicht, noch nicht ganz so
0: sein, wie man wirklich ist. Und man muss dieses ganze Gefühlsgeflecht ja auseinanderkriegen. Also es gibt vielleicht Punkte, die du nicht magst, dann an ihr, aber es gibt ja wahrscheinlich tausend andere, die du super findest. Ja, aber ich konnte mit ihr immer so toll verreisen, weil sie ist dann genauso wie ich. Sie will genauso lange schlafen ja, und, und, und. Die ganzen ja? Sportaktivitäten. Genau. Und außerdem ist sie meine beste Klamottenberaterin. Und äh, wenn wir miteinander geschlafen haben <lacht> in den letzten Jahren, war es eigentlich immer so, äh, die weiß genau, wie ich komme. Und die kann das Essen kochen, was ich am liebsten esse. Aber euch sehr umgekehrt. Die ja. kocht das, was sie am liebsten ist. Aber trotzdem, du weißt, was ich meine. Aber meine Wäsche? Genau. Dann fängst du von vorne an und ja. stehst vor einer Waschmaschine
1: was ist das? So ist es ja auch nicht. Ne? Ja, das stimmt. Man verlässt ein ganzes Leben. Ja. Und, Und dem Und muss man sich bewusst sein. Und wenn dann ja. noch dazu kommen, wenn ich mir das überlege, jetzt bei dir andersrum, wenn dann noch zwei Kinder sind. Also da geht es wirklich auch um traumatisiert man die Kinder mit einer Trennung. Also klar, wenn es gar nicht mehr geht und besser ist, logisch. Ja, man kann die ja auch mit miesen Beziehungen traumatisieren. Ja, ne? Wenn zu Hause stimmt. nur noch Stress und Streit ist, das ist ja für Kinder auch grauenhaft. Stimmt genauso schlimm wie Trennung. Ist also es auch. Aber trotzdem ist es auch so, das heile Familienleben ist schon gut. Wenn es dann funktioniert.
0: Wenn es heil ist, ja. ja. Wenn nicht, dann musst du wirklich irgendwann überlegen, wann ist die Grenze und wann ist es für niemanden mehr gut und warum bleibe ich dann noch da. Ich meine, auch finanzielle Erwägungen sind natürlich bei ganz vielen ein Punkt, wo sie sagen, ich kann hier nicht loslassen, weil wir zusammen ein Haus abbezahlen. Oder weil ich mir die Wohnung ohne den Mann oder die Frau nicht leisten könnte. Weil wir nur, wenn wir zwei sind, unsere Kinder auf die und die Schule schicken können oder was. Da hängt ja auch total viel dran.
1: Ja, und wann kann ich jetzt loslassen in einer Beziehung? Gar nicht. Das <lacht> ist viel zu gefährlich. Lass mich los. Doch, also loslassen kannst du, wenn
0: du das feststellst, was du festgestellt hast und dann vielleicht zusammen mit demjenigen, den du loslässt, die Dinge sortierst, oder? Was sind wir noch füreinander? Ja. Was können wir noch sein und was können wir nicht mehr sein? Können wir noch Freunde sein? Können wir uns noch stützen mhm. und so durchs Leben tragen? Müssen wir dafür miteinander schlafen? <lacht> Müssen wir dafür gemeinsam in einer Wohnung wohnen? Mhm. Ja, Wie können wir könnten wir Eltern sein, ohne ein Paar zu sein? Das könntest du ja alles auseinander dividieren mit demjenigen. Es ist am Anfang bestimmt schwierig. Oh, das wird leichter schwer. mit der Zeit, ja. aber am Anfang ist es, glaube ich, schwierig. Also ich habe es an meinen Eltern gesehen. Die ersten drei Jahre nach der Trennung waren so grauenhaft. Aber dann sind die echt beste Freunde geworden. Ne? Und haben sich total unterstützt. Ja, also sowas cool.
1: braucht... Mhm.
0: Einfach Zeit, das kennt ja jeder. Emotionen müssen erstmal abkühlen.
1: Also ich glaube auch, der Beziehungspart ist der allerschwierigste Part. Mhm. Ne? Aber wie ist es Loslassen in Freundschaften und so zwischenmenschlichen Beziehungen?
0: Also da würde ich gerne erstmal reden über dieses nicht Menschen loslassen, sondern ähm, Gefühle loslassen. Weil ich glaube, das betrifft einen noch viel häufiger. Das machst du ja hundertmal am Tag bewusst und unbewusst, dass du dich von negativen Gefühlen verabschiedest. Ja. Oder eben von Gefühlen, die dir unangenehm sind. Und das finde ich wiederum total wichtig, dass man das irgendwann mal lernt, dass man nicht alles mit sich rumschleppt und in sich reinfrisst und irgendwie so ein Gefäß ist, so eine Vase für allen Scheiß, der in den Kopf geschmissen wird im Laufe eines Tages. ne? Sondern, dass man auch einfach denkt, pff, egal, der Busfahrer hat mich angepumpt. Ja, ich könnte jetzt drei Stunden denken, du Arsch, was für ein blöder Penner. Ich rufe bei deinem Boss an, ich lasse dich feuern, ich zerstöre dein Leben. Man kann aber auch einfach denken, Schlecht drauf, ist mir egal. Ja. Aber das finde ich eine der schwersten Übungen überhaupt. Dass man diesen ganzen Kram, ich neige nämlich auch dazu, ich nehme alles an. Ich, wieso? Und ich bin total ein dankbarer Schwamm für Shit. <lacht> ja? Also was auch immer kommt, ich sauge das auf, ich beziehe alles auf mich. Ich denke immer, das ist immer sofort auf mich gemünzt und gegen mich gerichtet. Und dann mache ich mir Stunden und Tage und Wochen Gedanken über diese und jene Situation und darüber, wie ich es hätte anders machen können und ob ich anders hätte reagieren sollen und wie was den Leuten einfällt, sowas <lacht> zu machen und zu tun. Aber es ist echt schwer, immer wieder zu sagen, aufs Neue, jeden Tag hundertmal, interessiert mich nicht. Ist nicht mein Business. Ich glaube, den Spruch habe ich von dir gelernt. Nicht dein Business, Nicole. Hast du irgendwie eine Zeit lang zu mir gesagt. Und das ist auch wahr. Das muss man immer wieder sagen. Dass man sagt, nein,
1: das will ich loslassen. Ich will das nicht an mir haften haben. Genau. Und das ist auch ein Prozess. Guck mal, früher zum Beispiel war ich, ich bin ja, also gerade als Journalist bist du ja von Grunde auf wahnsinnig neugierig und willst alles wissen und aufsaugen. Ja. Ne? Und jetzt bin ich... In einem Punkt an meinem Leben, wo ich sage, nein, erzähl's mir gar nicht. Ich will ich, es nicht ja. wissen. Ja. Ich will nicht wissen, weil du dann so automatisch in dieser Schleife mit drum drin hängst. Ich möchte meinen Frieden. Und dabei hilft, ich muss jetzt wirklich nochmal sagen, echt, mir hat sehr Yoga geholfen dabei. Sich finden, die innere Mitte finden, atmen. Situationen auch wegatmen, gerade die, die du beschreibst, ne? Mhm. Im Straßenverkehr, wir kennen das alle. Im Kaufhaus, im Restaurant, was auch immer irgendwo passieren kann an Ungerechtigkeiten. Menschen, die kackendreist in der Schlange vordrängeln. Menschen, die die Maske zum hundertsten Mal nicht tragen und immer die Nase raushängen lassen. Das alles ist wirklich, hat sehr viel Aggressionspotenzial. Aber es ist nicht jeder Fall da draußen unser Fall.
0: Ja, richtig. Und auch Kritik, ne? Bei Kritik ist es ja auch schwierig, man, die sollst du natürlich nicht komplett loslassen, man muss schon mal annehmen und mal drüber nachdenken, aber so das Negative, was für einen oft da mitschwingt, ne? dass man denkt, der pisst mir jetzt ans Bein, was will der denn von mir? Dass man das loslässt und sagt, okay, das hat er jetzt gesagt aus irgendeinem Grund, das ist auch gar nicht schlimm, das heißt ja nicht, dass ich äh, ein schlechterer Mensch bin genau. oder hier schlechte Arbeit mache, sondern der wollte jetzt mal sagen, das und das läuft nach seiner Meinung nicht so gut, Bitte schön, nehme ich an, Bedenke das mal, aber ich trage es nicht den ganzen Tag ja, mit richtig. mir rum und denke abends, ach, ich könnte kotzen. Jetzt mache ich mir erstmal ein Bier auf, weil ich so sauer bin. Das ist ja wie so, eine, wie so ein Gift, was man jedes Mal schluckt. Und man genau. vergiftet sich selber, statt es einfach loszulassen und zu denken.
1: Pff. Mir egal, was die Leute reden. Egal, es ist genau. mir wirklich egal, was sie reden, solange ich bei mir bleibe, fokussiert meinen Job mache, fokussiert bin in Sportaktivitäten, was auch immer ist das scheißegal, was irgendjemand ja. sagt. Und da hat
0: mir zum Beispiel sehr geholfen, immer auch zu überlegen, wie tangiert mich das eigentlich? Tangiert mich das wirklich? Also hat das irgendeine Auswirkung auf mein Leben? Der Typ, der mich gerade geschnitten hat mit dem Auto, hat der irgendeine Auswirkung? Ich bin ihm ja nicht reingefahren, der ist ein blöder Penner und so doof zum Auto fahren, aber hat er eine Auswirkung auf mein Leben? Nö. eigentlich nicht. Der Kollege, der einen doof anmacht, der geht einem vielleicht schon länger auf den Sack. Und man
1: kann auch einfach sagen, ja, der ist nun mal einfach doof. Aber der hat ja mit meinem Leben so nichts zu tun. Und weißt du, ich finde es auch total schön, Irritationen zu schaffen. Weil wenn jemand aggressiv ist im Straßenverkehr, um dabei zu bleiben, erwartet der auch so eine Aggression zurück. Und wir haben oft schon Gebrülle zwischen Menschen. Äh, Idiot, äh, bleib, äh. Aber ich versuche jetzt immer, wenn mich jemand anbrüllt im Straßenverkehr, dann lache ich total und winke. Okay, aber du und, weißt, dass der dann denkt, dass du nie alle
0: Latten am Zaun hast, nein, aber ne? diese
1: Freundlichkeit, also... Ich finde manchmal ist Freundlichkeit wirklich ein krasser Schlüssel, weil die Menschen sofort in ihrer Aggression gebremst sind, weil da gar nicht das kommt, was sie jetzt erwartet haben. Gucken vollkommen irritiert und ja, meinetwegen denken sie auch, ich bin habe nicht mehr alle. Das denke ich ja auch auf das ist ja nicht schlimm. Ist ja, ja. nicht schlimm. Ja. Aber ich finde dieses kill them with kindness einen sehr, sehr guten Weg. Bist du scheiße zu mir, bin ich oberfreundlicher, also sachlich, aber ich bin noch viel freundlicher. Und werde dir nicht die Aggression geben. Ich gebe dir gar nicht den Raum, dass du das schaffst, dass ich aus mir herauskomme. Ja. Gar nicht. Sondern ruhig bleiben und es wirklich. Das, das finde ich eine super schöne Art von Loslassen. Und das sind so die,
0: die Dinge, die man am meisten loslassen muss. Ne? Ja, 800.000 Mal am Tag stehe ich vor diesem kleinen Berg und denke, <lacht> nein, ich will, das halte ich nicht fest. Nicht
1: das. Geh. Genau. Weg. Emotion. Weg. Und man muss aus. aber auch sagen, wir alle sind Menschen, das gelingt ja mal besser, mal schlechter. Ne? Da kommt ja auch die Tagesform dazu. Und wenn man selber, wir mitten oder kurz vor unseren Tagen sind... Oh Gott, da kann ich ganz schlecht loslassen. Also da ist es wirklich schwierig. Ich nehme alles persönlich, <lacht> alles. Die Aggression dann nicht auszuspielen, ist schwer. Ja. Wirklich, wenn die Hormone noch mitspielen und sagen, Los, komm, greif ihn an, greif ihn an. <lacht> das kann man kaum wegatmen. Oh. Und man schon aufsteht und sagt, ich will mich heute streiten. <lacht> Ey, ja ich Ey, Wirklich, Hormone, was die mit einem machen, ist schlimm. Ja. Aber wir sind Menschen und haben unseren Verstand. Wir sind der Chef im Körper und nicht die Hormone. Dagegen kann man sich trotzdem immer noch
0: wehren. Ja, mal so, mal so. Ja. Und ganz egal, auch wenn das mal passiert, das ist ja nicht schlimm, man ist ja dann nicht gescheitert. Nein, auch davon Fall. muss man sich echt mal los lossagen, ne? dass man ja. immer denkt, wenn was nicht funktioniert und wenn man nicht seinem eigenen Bild gerecht wird, dass man dann sofort gescheitert ist, Jo, dann ist halt mal in die Hose gegangen, das ist es ja auch egal. Aber trotzdem, wenn man sich im Prinzip treu bleibt und im Prinzip die Sachen nicht mehr so an sich rankommen lässt und sagt, ey, das lasse ich alles mal los, den ganzen Shit, dann ist
1: man ja schon auf dem richtigen Weg eigentlich. Ne? Genau, ja. ja. Es gibt immer mal wieder kleine vom Balken faller aber die machen ja auch Spaß, das macht uns Menschen ja auch menschlich. So, jetzt aber zu den Freundschaften. Bei den Freundschaften kann ich nur empfehlen, weil ich habe viele Diskussionen jetzt gerade auch im Freundeskreis gehabt und im Familienkreis so über Freundschaften, ne? mhm. wo Menschen so jahrelang sehr intensiv mit Menschen waren und ganz viel mit denen unternommen haben und plötzlich gab es durch irgendeine Kleinigkeit einen Riss. Und dann ist immer so, oh, das kann doch nicht sein. Und wie kann das passieren? Oh Gott, das will ich eigentlich nicht loslassen. Das will ich nicht wegwerfen. Und ich habe für mich festgestellt, in meiner langen Lebenserfahrung. Ja, die uralte Morla spricht. Ja. Mhm. Es gibt halt Menschen, die bleiben ein Leben lang. Das sind oft man, manchmal sogar Schulfreunde. Die kennst du von der ersten Klasse. Die sind ja. ein Leben lang bei dir. Und alles, was da passiert ist, ist unerschütterlich. Und dann gibt es... Lebensabschnittsfreundschaften. Mhm. Die sind eine Weile mit dir und das ist auch cool und alles ist gut. Und irgendwann entwickelt man sich auseinander und es ist vollkommen okay, dann zu sagen, nein, an dieser Stelle haben wir wohl verschiedene Erwartungen aneinander, die wir nicht mehr erfüllen können. Und da ist es besser, jetzt nicht mehr den Weg gemeinsam zu gehen. Und dann ist aber auch wichtig festzustellen, dass das wirklich... Ähm
0: entscheidende Erwartungen sind. Ne? Also genau. wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist, da muss man sich ja nicht sofort auseinanderdividieren. Ich finde, Freundschaften können sowas auch aushalten. Absolut. Dass man sagt, ja. du denkst vielleicht so, ich denke jetzt total anders, sorry, da kommen wir nicht zusammen. Aber im Prinzip äh, kann die Freundschaft sowas aushalten. Aber wenn du echt das Gefühl hast, das sind diese Menschen entwickeln sich in so eine krass andere Richtung, dass ich eigentlich von denen nichts Gutes mehr zu erwarten habe. Und genau. die von mir ja, ja wahrscheinlich auch nicht, weil ich deren Bild ja auch gar nicht erfüllen kann. Dann ist es eigentlich so, wie du am Anfang gesagt hast, wenn nichts Gutes mehr kommt oder nichts Gutes zu erwarten ist, dann ist vielleicht der Moment, wo man sagt,
1: das war's. Gerne. Und wenn es nur noch um Diskussion geht. Weißt du, wenn es gibt ja viele Menschen, die sind aus ja, irgendwelchen Gründen nur noch problemorientiert. Mhm. Die ganze Welt besteht aus Problemen und die wollen auch nur noch Probleme diskutieren. Sie wollen nur noch über sich und ihre Krankheiten beispielsweise reden, nur noch über sich und ihre Probleme auf der Arbeit beispielsweise reden. Es gibt nur noch dieses Thema. Und das, das ist ja auch wichtig, ich verstehe das, aber ich komme immer an meine Grenzen, wenn Menschen keine Ratschläge mehr annehmen, weißt du? Also wenn du immer wieder, du hörst in der Dauerschleife das gleiche Thema, ja. haust dich mit allem rein, was es gibt, recherchierst, machst und tust, aber es passiert auf der anderen Seite gar nichts. Also ich komme immer an meine
0: Grenzen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin so der Mühleimer. Äh, oh, des ja. Freundeskreises. Ne? Also ich finde es gut, ich höre mir gerne die Probleme an. Meinetwegen auch ein Jahr oder zwei. Aber wenn es dann so ist, dass ich mir nur noch Probleme anhöre von früh bis spät und ich selber mit meinen aber nie landen kann, weil sich niemand das anhören möchte dann habe hab ich echt ein Problem damit. Also dann habe ich das Gefühl, ich
1: bin so, ne, Deckel auf, Scheiß rein, Deckel zu, das war's. Aber das finde ich ja. ein mega Beispiel, was du gerade sagst. Das ist nämlich das Ding. Solange die ihre Probleme ablassen, fühlen sie sich wohl, aber wehe, du hast mal ein Problem. Ja, genau. Nein, äh, nee, geht äh, jetzt nicht. Jetzt stell ich mal nicht so an. Ja. Richtig, genau, da kommen sie schon drüber weg. Ne? Ja. Und, oh, und, oh, schaffst du es schon. Ja, also wirklich, das ja. ist jetzt ja nun wirklich kein Problem. Ja. Das ist so, also das ist wirklich fatal und krank und dann sollte man gehen. Loslassen. Loslassen. Lass jetzt los, lass jetzt los.
0: Ladylike, die Podcast-Show.
1: Jede Woche neu, auf Audio Now.